0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 44。我是传播姐。有的时候啊，换一种脑袋来想一些事情啊，你会觉得生活有意思很多。譬如说，你今天看一下自己的书架，然后拿出一本书来读，你读到了什么？其实就是你今天的命运呢、欸。这样想会不会稍微？浪漫一点，有意思一点。至少有的时候，我会觉得，我随便翻开一本书，或是突然有一个情绪想要念一本书的时候，那个背后的动机，就是今天心灵的状态。今天还有另外一个状态是啊，觉得过年放那么多天假。我被那个应该录一集 podcast 的应该给控制了，然后在这个应该之前呢，我也想把大家给一起拖下水，因为我猜大家可能也跟我一样有一种毛病，嗯，也许它不是毛病啊，它就是一种行为模式，因为我不想要太自我批判。买了一堆书，但是可能有百分之五十的书根本没有翻过，然后有另外百分之五十的书其实只读了其中的百分之五十不到，然后想到他的时候，又拿出来翻的时候，又觉得他怎么跟新的一样，全部忘了以前读过什么。不知道你是不是我这种人啦，但我其实是这种人啦，因为我太阳跟海王星合相，有时候脑子啊就跟浆糊一样，看了什么就忘了什么，或者应该是说，如果你忘掉了，代表你根本也不需要记得。这种思维模式也没有不好啦，因为每次在拿一本书出来看的时候，就觉得通通都是新的。我告诉你，我不只是书，我连电影都这样。有一些电影我根本看过，但是我完全忘记我看过。你衣柜的衣服是不是有同样的问题呢？你根本就忘了你买过，然后再拿出来穿的时候，哎、欸，好像是新的耶。搞不好这种能力是一种 gift。是老天赏的幸运，总是可以焕然一新，这样很好啊。过年不就是在求焕然一新吗？今天我的确想要邀请大家来陪我读新书。这本书呢，不是什么别人写的，作者就是荣格。德文的书名叫做、Libernovus《Liber Novus》。Liver 是书的意思 ，Novus 是新，所以这本书其实就是大名鼎鼎的红书 Red Book。红书是一本挡块块啊，重块块，陆港腔的台语发音，重的不得了的，像画册一样的八开的书吧，我也搞不清楚它到底几开了，反正就很大本的画册就对了。那、啊、我现在手上拿的其实是《心灵工坊》的红书读者版，它也是很厚的一本书，它有500多页。红书到底是什么样的一本书呢？红书，我的诠释啦，哈，也许很多人会不认同我。这本书，我觉得就是荣格在世的时候，他想出版又不敢出版的一本描述自己灵魂的书。嗯，再从另外一个角度来看呢，像是一种精神出轨的书，得把自己濒临精神分裂的事实给公开的一本自传。嗯，作者已死的概念就是呢，每一本书到了。读者的手上的时候呢，我们根本不用 care 作者怎么想了，读者想要怎么诠释，那就是读者的权利了，好吧，那大家就来陪我读一读《红书》，读个几页就好啦，几页的话其实是不到百分之一了。在这本书的第零页，揭露了荣格在一九五七年的一句话。他说：“我对你们吐露的这些岁月，我追寻内在图像的那些年，是我生命中最重要的时光。其他的一切都源于此，开始于那段时间，后来的细节几乎都不重要。我整个生命就是阐释那爆发自无意识的谜，如河流般的淹没了我。”威胁要击溃我，这些内容超过了区区一辈子，后来的一切都只是外在的分类、科学的解释与生活的融合，但包括了一切的神秘开端，始于当时。荣格，一九五七。这样说吧，红书其实是荣格的画册，他画他的梦。或 vision 就是看到的东西嘛，哈，有时候所谓幻象，哈，幻象的来源不见得一定要是闭着眼睛看到的，张的眼睛也可以看到啊。事实上，有时候我们对于我们不了解的事实，张的眼睛看到的时候
1: ，那可能就
0: 是幻象了、啊。但幻象没有不好啊。幻象没有什么对不对或好不好啊，幻象就是你看到你认为的事实嘛，或是是你的事实。所以这本红书是荣格他个人非常私密的心灵素材，他会看到或梦到一些景象，然后会跟景象里面的。人物事物对话，然后他会把他眼前看到的，你可以称为他是幻象好了，影像，把它描绘出来，包括他跟影中人的对话，统统把它写下来，这就是红书的内容。另一方面，荣格也非常谨慎的在做。自我分析，用很逻辑跟科学的语言来看待他所认知的心灵事实。荣格说这本书是他的一场自我实验，他把他跟他的无意识的冲突画出来。他开始进入这个自我实验的那一年是他38岁的时候， 1 9 1 3年。然后一直持续到了1930年，他称的这场实验啊，就是他后来所说的积极想象 （active imagination）。嗯，简单的来说，就是把他的情绪变成图画，然后他内在的想象统统把它画出来。这一开始呢，他是先把这些幻想。记录在他的黑书里面，还有一本书叫做《Black Book》，就是黑书，然后再写下他的感想跟文字，然后再以书法的方式，书法就是那种美美的那种，像钢笔刻印出来的那种拉丁文的那种感觉，然后重新抄到一本为新书，就是刚才我讲的《Liber Novus》的这个册子上。那这个大册子呢，又有一个非常精美的红皮、红色的皮革为封面，所以这本书后来就叫做《红书》。荣格自己在进行这个跟自己的幻象做自我对话的这个历程啊，其实都是非常的秘密进行的。他跟他的太太会分享。跟他的女朋友会分享。事实上，陪伴荣格历经这个红书的积极想象，或是很痛苦的这个历程，快被自己的潜意识给吞没的这个历程，或者讲白一点，就是快发疯的这个经过的这个时间，从一九一二年到一九三零年。那十八年间陪伴他最多的，其实就是他的女朋友 Tony 托尼沃夫。荣格是一个有老婆的人哦。荣格的太太啊叫艾玛荣格，然后他后来一个重要的女朋友叫做托尼沃夫。荣格在二十七岁的时候呢，就娶了 Emma 当老婆啊。艾玛荣格也帮她生了五个小孩。荣格的婚外情最有名的那一段，大家应该看过那个电影啊，《A Dangerous Method》的《危险疗程》。这片子已经是快十年前了啦。女主角是那个啊，奇娜赖特利演的。这个俄国女朋友啊，嗯，她也是个精神科医师，但是她不是荣格最有名的女朋友。他最有名的女朋友或最重要的婚外情的关系是托尼·沃尔夫，东尼·沃尔夫。嗯，其实东尼·沃尔夫跟艾玛，哈，就是原配艾玛，还有荣格，他们三个人的三角关系，似乎实践了一种很厉害的开放式关系。这当然是我诠释的啦。我想，艾玛用格啊。就是荣格的原配，应该一开始也很痛苦吧。就是关于有一个小三 Tony 小姐进到他的婚姻里来的时候，他应该也非常的痛苦。但经过若干年后啊，这个原配 A 嘛，竟然可以跟这个小三 Tony 呢？一起跟荣格进进出出，在这个 psychology 俱乐部里面，心理学俱乐部里面一起演讲啊，一起发表啊，一起做一些事情，这个挺厉害的。By the way， 大家如果想知道什么叫开放式关系，推荐大家去看公共电视的公式主题之夜秀。里面有一集是邓慧文主持的，然后题目叫做《性革命实验室》。这个里面谈到开放式关系，在 YouTube 上可以找到这个节目。这里面的开放式关系是一种非常高度的人际沟通，嗯，很有意思，有兴趣的人可以去看哈。岔开话题，红书读者版的第十四页了。写荣格在一九一二年的时候做了一个梦，然后就是因为这个梦啊，让他决定跟 Tony Wolf 交往。这是什么梦嘞？我稍微念一下好了。他写那时候一九一二年圣诞节过后不久，我梦见我跟我的孩子们坐在一个豪华富裕的城堡公寓中，有宽敞的柱子的走廊。我们坐在一张圆桌，桌上有华绿的深绿色的石头，然后有一只海鸥或鸽子飞进来，轻轻落在桌子上。我告诉孩子们要保持安静，不要吓跑那只美丽的白鸟。这只白鸟突然变成一个八岁的孩童，金发的小女孩，小女孩就跟我的孩子在柱子走廊中玩耍、奔跑。那个孩子又突然变成了海鸥或者是鸽子，然后这只海鸥就对荣格说了一下的话：“只有在夜晚第一个小时，我会变成人类公鸽子。这时忙着那十二个王者。”说完以后，鸟就飞了，荣格就醒过来了。荣格就说，这个梦境让他决定跟三年前见过的一位女士，东尼沃夫建立关系。托尼沃夫比荣格小十三岁。托尼沃夫是个瑞士人，然后他是个有钱人家的女儿。小的时候，他就喜欢念哲学啊，念神话学啊，然后他也喜欢占星学哦。他小时候跟他爸爸说，他想要去念大学，但他爸爸拒绝了他的要求，然后跟他说，这种大学的正规教育啊，太正式了，不适合女生，所以他就在私塾里面读书。但到了他二十一岁的时候呢，非常不幸的，也非常幸运的，他爸爸就挂了。然后他就进入了很严重的急性忧郁症，结果他就进了荣格的诊所，被荣格治疗。那时候是1910年， t o n 托尼沃夫二21岁，然后荣格已经35岁了。但当时他们开始的时候，就是医生跟病人之间的关系。很快的，荣格就发现 Tony w o 沃 f 是一个聪明过人，而且也许是一个不可多得的治疗人才。后来，荣格做了好多个梦，这些梦都在告诉荣格，他必须要再找 Tony w o 沃 f 一起来合作。这种说法还蛮奇特的，不过， anyway 呢？嗯，有一些资料上就是这么说的，就是荣格。在受自己梦的明示跟暗示之后呢，决定跟托尼沃夫续前缘。在一九一三年呢，他就写信给托尼，叫他一起来合作。那合作在做什么呢？其实就是在帮他做他的学术上的秘书。荣格跟托尼的关系当然是越来越密切。一开始的时候呢，托尼会到荣格家去办公。但他们家的晚餐呢？托尼不会加入，只有在礼拜天的时候，托尼会跟他的家人们一起吃中餐。但托尼的出现的确一开始也威胁到了这个原配 Emma 但荣格没有打算要跟 Emma 分手，所以他后来呢，直接把托尼。视为他的第二个老婆 ，second wife。一九一六年以后呢，荣格、艾玛跟 Tony 三个人还公开的出出入入。嗯，他们有一个 psychology club， 就是有一个他们分析心理学的俱乐部。然后 Tony 还担任那个俱乐部好几年的叫主席。好了，反正就是。负责人就对了，就是一种嗯很公开的三人行关系，在某一些女性主义者啊，其实是来看是很讨厌荣格的，因为荣格他身边有一堆女弟子，然后这一群女弟子有人就会这个戏称他们或讽刺他们叫做 Young Frauen。就是荣格的女人们的意思 y o 刚好是荣格的名字嘛，哈，荣格的姓啊，叫 y o 然后 y o 刚好是德文的 Young， 在德文就是年轻的意思啊，那 Frau 就是小姐啊，所以它就是有点一语双关呐、啊，就是嗯，荣格旁边泡的美眉们就对了啦，所以这些美眉们都是他的 Followers， 就是他的门徒们。嗯，以、Tony、Wolf 为首，好吧，以 Emma 为首，好，因为 Emma 是他老婆。然后这些名女人们，还包括了后来帮他把这个荣格学院做好做满、发扬光大的 Marie i l o u 玛丽路易斯·冯·弗 n 兹，然后有 Barbara 芭芭 n 汉娜等等等等等，这些人都是被荣格一手训练的。第一女弟子们，那这些第一女弟子们还有若干都是没有结婚的呢，所以呢，德文的 Jungfrau 就是像是没有结婚的女人，年轻的女人。然后当时的学术界呢，就会把这个荣格他跟他身边女弟子们的关系描绘成。蜜蜂与蜂蜜罐之间的关系，我觉得到哪都一样啦，就是女弟子对男老师的崇拜，我觉得好可怕、啊，到哪都一样。但是这个好像变成是一种很自然的需求。后来有一年，荣格做了一个男人的旅行，因为他去非洲玩不能带女人。那次的旅行有一说就是他要。躲避他旁边的那些女人们的纠缠。有一位美国的女心理学家那欧米· g o l d e n 戈登伯格，她也早年的时候也到苏黎世去跟荣格拜师学艺过，但她后来对荣格就有所批评了，就说其实他是一个用自我解嘲的方式来批评他啦，因为他真的也跟他一起工作过吧，大概在一九四七年的时候，他就说。荣格心理学呢，好比父权的宗教，他曾经在那样的一个荣格宇宙里面工作跟打滚过。那欧米 Goldenberg， 他真正的专业其实是女性主义者跟宗教学者。许多女性主义者啊，一听到荣格，他这样的。故事啊，哈，譬如说他身边很多女弟子啊，然后同时有两个老婆啊，这样的故事就会，嗯，非常的不爽，非常的讨厌荣格。我不会只有这个面相这么看啦，因为这太单一啦。然后这个世界本来就一直是父权的世界啊，那你要要求一个一百年前的人，啊，一百年前吗？我想想看，还是一八七五年生的。真的是一百多年前的一个男性心理学家，事实上，某种程度上，他也启发了很多女人，不是吗？或很多女人也从他那边获得一些女人想要有的需求，不是吗？好给 a y 哎，不过，嗯、呃，如果你想要平衡一下的话呢，推荐大家去看 Netflix 上面有一个我超喜欢的。美剧叫做《大政治家》（The Politician）， 男主角是 Ben Platt， 哦，他是一个很厉害的那个 musician 哎、欸，他是一个唱音乐剧的男高音吧。我就是透过因为看了这个《大政治家》的美剧，所以才认识这个人的。然后唱歌超好听的，超喜欢他的。嗯，他的母亲剧中演他的母亲就是格尼斯派德罗。然后在这个剧的第二季里面，有一个女政治家，就是玩三人行，她有两个男朋友。如果你此刻啊很讨厌荣格，你很需要平衡一下的话，推荐大家去看 Netflix 上的大政治家。我真的有朋友啊，因为知道荣格他有若干女朋友跟两个太太，然后就气到很讨厌荣格。嗯，好吧。我今天也不打算读太多了。我今天读到了这本红书，然后读了荣格的一个梦，然后这个梦呢，谈到因为这个梦，所以他打算要把托尼沃夫找来当他的助理，其实就是当他的女朋友啦。所以刚才。我稍早读了荣格的这个梦啊，那个梦里面的那只白鸟啊，就是托尼沃法，然后那个托尼沃法就住进了荣格家，还跟他的小孩一起玩啊。这只鸟它偶尔会变成人类啊，然后他突然提公鸽子正在忙那十二个王者，就十二个死掉的人的事情。白鸟在梦里面对他说完这句话以后，荣格就醒了。哈，我现在在描述荣格说的这个梦。他梦了这个梦以后，就决定要来追 Tony Wolf， 至少把 Tony Wolf 找来当秘书这样子。然后这个梦里面当然还有很多别的元素，譬如说，呃，这个梦里面他说，嗯，当这个。白色鸟飞过来的时候呢，桌上是个华绿的深色绿色石头。这个绿色石头也许就让荣格想起来了翡翠石板啊。翡翠石板到底是不是绿色的，也没有人知道了，因为可能真的也没有那块石头。但那块石头呢，就是上面有刻一些文字，然后那些文字呢，据说是。赫密士主义的哲学基础，就是中世纪炼金术发展的最重要的依据，嗯、呃，神秘学的起源吧。但是翡翠石板的内容来源，很多人在考究，版本也很多。不过总的来说，就是神秘学的很重要的智慧跟起源这样子。无论如何呢，荣格，嗯、呃，把。这个梦哦，百鸟的梦呢的一个解释是，相信信念的开端啊，这是一个信念的开端，无疑是不仅是迟钝的物质，而是有些东西活在里面。所以他说，这个梦让他想起了翡翠石板、是二门徒。还有星座图的故事，但是他弄不懂那个梦，除了是那个无意识鲜活的呈现，我不知道任何方式来彻底探究这个活动，他只能等待，继续活着，看着这些幻想，然后有一天也许就会理解他是什么意思，可能吧，我自己。最近也在进行一些关于过去的创作啊，或梦的理解，然后可能在若干年后，甚至于几十年后，你会发现，原来你小时候画的一张画，哦，也许是学校的作业，如果你有把它留下来的话，你会发现有新的解释出现了呢。这个历程还蛮有趣的，所以。你也可以去翻翻你的旧物，比如说你小时候画的暑假作业，然后你不知道在画什么，突然拿出来看一看，哎、欸，搞不好你有新的解释，哎，新的灵感。也许那张画呈现了你某一个童年时候的某一个记忆跟某一种感觉。还不仅如此呢，更神奇的是。搞不好你在你的旧的作品里面看到你的未来呢。我的意思是说，从你小时候的画作里面画了你现在正在发生的事，或是画了你的愿望，画到了你的真命天子，或是你的白雪公主，说不定呢。回去翻翻你的老的作文，或是你的绘画，甚至于是捏的黏土。搞不好有很多新发现呢，说不定你真的是一个自己的预言者，翻一翻咯，反正过年大扫除，你应该有翻出来一些旧东西吧，也许有新发现哦。这个活动还蛮好玩的，你也可以试试看。事实上，嗯、呃，荣格有建议他的病人们，大家都可以做一本自己的红书。简单来说，就是把自己的梦、把自己的幻想、自己想象的世界，把它画下来。然、啊、画下来的那些画，你会赋予你的灵魂一个新的去处或新的世界。有时候啊，他的意思是说，当他把他的这些。发疯般的幻象画到了纸上以后，也许你是把你的愿望或是发疯找到了新的出口、欸。哎，嗯，好啦，想法很多了，今天先说到这。那今天我会读到这些东西，那是我今天的命运、今天的欲望、今天的想象。那你如果今天听到这些故事，你也许有新的想象跟新的欲望的去处。我不知道你今天被我这样子勾来勾去，你是会去看什么叫做开放式关系呢，还是你会去看大政治家？哎、欸，那个 b a n Platt 的声音真好听，他的音乐也真好听。这里完全没有乐配。只是随便分享我今天的命运，先这样了，下次见。批评指教请上传播姐实验室的脸书留言，我是不发绯文的。然后我也只读一些零星的有缘人，愿意鼓励我的人可以在苹果的 Podcast 上面给我五颗星，给一点意见回馈。先这样子喽，下次见，拜拜。